0: Me agarraste con la musiquita. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Docentes, con el gusto de saludarles otra vez este episodio. Andrés, gusto de verte estrenando fondo, estrenando pared, andas en un barrio bajo, ¿qué onda? ¿Dónde andas?
1: Ya, ya me quiero ir de vacaciones, ya, ya estamos a la hora. No sé, estoy calando mi pantalla azul para los que nos están escuchando, ¿no? Tengo una pared de ladrillos atrás, estoy calando mi, mi pantalla azul a ver cómo se ve.
0: Ahí con tu placa, ¿no, Andrés? Estuvo aquí. <risa> Falta nomás, ¿no? Que le, le ponga mi marca ahí. ¿Qué dices, Manuel? ¿Cómo andamos? Muy bien, fíjate, pues el día de hoy traemos un tema interesante, un tema, este, pues, en cierto modo controvertido, ¿no? Vamos a hablar acerca de los.
1: Ok, perfecto. Hablaremos de la asesoría técnica
0: pedagógica. ¿Qué, qué, qué fueron mal, no? ¿Los ATP o, o pues.? Asesor, técnico, como tal lo dijiste, que ahorita vamos a ver un poquito más acerca de ellos, qué son, de qué se trata, qué hacen, son supervisores, sí. supervisores, son asesores, son líderes educativos, muchas de esas cuestiones que, que ya hemos visto, pero vamos a hacer un poquito más adelante. Perfecto, Manuel, pues vamos a darle, como decimos. ¿no? Sí. Así es. Pues vamos a empezar primero con qué son. Ya lo nombraste tú, ¿no? Asesor técnico pedagógico. Si nos vamos tal cual a, a, las, a las siglas, o sea, ¿qué es para ti un ATP? ¿Qué es para mí un asesor
1: técnico pedagógico? ¿Qué es y qué debiera de ser, no? <risa> Porque ok, ahorita, ahorita lo. Es.
0: Oye, primero vamos
1: dando la noticia que estamos en Facebook ahora. Sí. No, no estamos en YouTube. Estamos en Facebook en la página Andrés Morales 1. Ahí veo que se están conectando algunas personas. Pueden hacérnoslo saber por, por, por mensaje, por comentario. Ahí si quieren aportar algo, adelante, ¿no? Aquí vamos. Estamos Está. en vivo
0: en este momento.
1: Sí, estamos en vivo. Es martes eh, 13. Chachachán. Chachachán.
0: Martes, <ríe> -cha martes 13. No se ¿de desea un buen día. Eso es Manuel. No, fíjate, para nada, mi número favorito es, entre mi número favoritos está el 13, este, si veo una escalera me da flojera sacarle la vuelta y prefiero pasar por abajo, mm, he tenido gato negro, bueno, no he tenido, pero en la casa había un gato negro, este, no, para nada, fíjate. Ok, yo tampoco, pero no me gusta que me pasen
1: la sal en la mano.
0: Es neta, ¿qué crees ah, esas risas. No, no es cierto, nomás estoy jugando. Fíjate que eso yo, yo lo aprendí hasta que, yo creo que después de que empecé a trabajar en una, en una comida con los maestros, pues nunca me había tocado. Y de repente una maestra, no, ay, pero yo, bueno, no supe, o sea, no entendí por qué. Dije, a lo mejor muy escrupulosa de, de no querer agarrar por los gérmenes o lo que sea. Y no era por eso, no por la cuestión de no pasar la sal directamente con la mano.
1: Así es. Y si te sacas algo en una rifa, no lo debes de vender porque, porque vendes tu suerte.
0: Ah, no, no me sé. Hay muchas cosas que no me sé.
1: Bueno, vamos con el tema, pues, asesores técnicos pedagógicos.
0: Oye, después pues, primero, ¿qué son, pues? A ¿Qué mejor. son?
1: Un asesor para alguien que no está involucrado en la educación para nada, daré mi definición, ¿no? Un asesor técnico pedagógico es, es, un, es personal que está adscrito a una zona escolar y que tiene funciones específicas de asesoría y de acompañamiento con, con docentes, ¿no? Trabaja con docentes, es como, pues, un auxiliar, bueno, no es un auxiliar en sí, ¿no? es, como, es como una persona que se dedica a ver eh, los métodos de enseñanza que pueden ser específicos de, de una asignatura y a promover buenas prácticas dentro, dentro de ello, ¿no? está um, trabajando para una zona escolar, el, su jefe inmediato es el supervisor y su puesto es un puesto lateral, o sea, no es un puesto eh, de autoridad con una jerarquía dentro de un organigrama, ya lo hemos ya lo hemos platicado, ¿no? sino que es un puesto lateral, horizontal, es como una promoción a, a un puesto distinto, de distinta índole y que no, que no conlleva una jerarquía mayor en cuanto al rango de, de, de jerarquía o de autoridad que pueda tener.
0: ¿Agregarías sí. algo, Manuel? Pues te fuiste a la, a la parte de la definición, ¿no? Yo, yo te quiero... preguntaste que sí que era. Sí, sí pues, <risas> son, que son? Yo quiero ser tu contraparte en este caso, y un poquito a la, a la parte real, y lo mencionaba en un... Tú ya lo mencionaste muy bien, son, pues son apoyos de la supervisión, ¿no? que su función debería ser como tal pedagógica, o sea, la parte, vamos a decirnos, no la parte administrativa, en la parte, pero sabemos que por su gran disposición, por su capacidad, realmente cumplen infinidad de funciones, más allá de las que meramente le corresponden. Tan es así que te decía, entre broma y broma, que son el supervisor sin sueldo de supervisor, ¿no? De todo lo que hacen, y aunque como tú dijiste, jerárquicamente no tienen o, o no están en un nivel jerárquico eh, por encima pero realmente por esa cuestión de ser líderes educativos, de ser, de ese, de ser ese, ese apoyo, esa persona, apoyo tanto para directores, para maestros, incluso dentro de la misma supervisión, pues sí adquiere un cierto, una cierta, no quiero decirle jerarquía, pero sí, pues, pues hay un liderazgo de ese liderazgo real que no es puesto, es un liderazgo académico que realmente se refleja, aun cuando muchos de esos ATP ya no son ATPs Siguen, siguen teniendo esa figura, ¿no? siguen teniendo ese prestigio de en algún momento haber sido, o viceversa, muchas veces los maestros que llegan a ser ATP son maestros que ya se han ganado el, el prestigio debido a su participación constante en la zona.
1: Sí, y en la actualidad se puede decir que dentro de lo que son los puestos de UCCAM ahora, que, que entra la parte de, del ATP, es un puesto de, de reconocimiento, precisamente de eso, de es un reconocimiento a una trayectoria docente, pues, ejemplar o buena, con una muy buena trayectoria que tenga algo que aportar en cuanto a la práctica docente. Pero eso ya es muy actual, ¿eh? si nos vamos a través del tiempo. El ATP es la figura más joven dentro del sistema educativo. Es la última figura creada y es la figura sí, más joven que existe en cuanto al... Pues en cuanto a la parte de, de la creación, incluso se quedó incompleta, ¿no? Porque en el sexenio pasado dieron claves, este sexenio ya no hay claves, entonces es una es una figura muy muy, pues como tú dijiste peculiar, no dijiste peculiar, dijiste otra palabra, ¿no? Eh, pero es así para mí como peculiar, distinta, que apenas está en como esa formación. Históricamente primero era era una comisión que nos vamos uh -huh. al 93, 94, con esa reforma es cuando nacen las asesorías técnicas pedagógicas y específicamente se enfocan en un programa, programas de lectura y escritura como el PRONALES, programas de, de otra índole, pero regularmente en las zonas sacaban programas y se tenían hasta cinco o seis ATPs, uno para cada programa de los que se estaban este, implementando, ¿no? los tiempos de oro de la supervisión vamos a decir en los, en los que tenía demasiada gente y ahí digo demasiada porque bueno, no, es que no debemos de juzgarlo ¿no? a lo mejor era lo que se ocupaba para todo lo que se tenía que hacer también contando tomando en cuenta que no se tenía la tecnología que se tiene hoy para eficientizar mucho,
0: mucho de la labor ¿no? ¿qué opinas? Lo que, era, lo que de verdad piensas, eran demasiados
1: eran <risa> demasiados a mí se me hace que eran demasiados pero sí,
0: pues, bueno. sí, sí, no lo dices bien, ¿no? Y es bueno remontarnos un poquito a los antecedentes. Incluso dentro de esas comisiones, el puesto de ATP, aparte del prestigio y de del liderazgo educativo, en algunas ocasiones también fungía como un apoyo para el maestro que tenía cierta, cierta cuestión de salud. O sea, que tal cual le, le impedía, a lo mejor por la movilidad, o era más difícil, entonces se le apoyaba con una comisión de ATP, ¿no? Este, sí, mencionas bien eh, la cuestión de, de cómo había tantos ATPs antes eh, incluso supervisiones con cuatro o cinco, y haces bien la diferencia, o la diferenciación, ¿no? Entre, entre ese, ese pues el asesor técnico, que ya después también se vienen otras variantes, ¿no? Tenemos, primero inició con el asesor técnico pedagógico, ahora tenemos el AT, pero también está el AT, que ahorita lo vamos a hacer más adelante. Pero a ver, específicamente, tú ya comentaste algunas de las funciones, ¿no? Pero actualmente, ¿qué hacen los ATP? Bueno, ¿debieran hacer y qué realmente hacen, no? Sí,
1: bueno, va, vamos por partes. porque que faltó mencionar algo en el histórico. En la cuestión de, del histórico de los ATP, recuerda que también había como que este matrimonio, digamos, entre el sindicato y la secretaría, y se asignaban por ambas partes. De hecho, mucha gente que estaba pues, eh, comisionada con la delegación, por ejemplo, se les ofrecía la asesoría técnica pedagógica. Cumplían con la parte de la zona, pero también con los compromisos sindicales que ameritaban. Estamos hablando de tiempos traen tiempos, ¿no? Recordemos que aquí es la reflexión, el recuerdo, pero no es la satanización de, de nada. Bueno, al menos eso es lo que pienso. Yo no sé si Manuel tiene ganas de, de satanizar. Si es así que Manuel quiere satanizar... Los comentarios de docentes me deslindo de responsabilidad aquí, compañero.
0: Ay, ¿de cuándo acá, ah, no? Soy la, soy la voz de la prudencia entre tú y yo.
1: Eh, la verdad que sí, ¿no?
0: Bueno, siguiendo con eso, ¿cuál era la
1: pregunta, Manuel? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hacen o qué debieran hacer los ATP en la escuela? Es que hacen, no? Pero... Es que yo no Así puedo es, saber o sea, más en general... O, menos, o sea, sí que hacen... Uh -huh. Yo no te puedo decir en general... Porque en general, pues, hacen demasiadas cosas, ¿no? O sea, yo te voy a hablar de los que veo cerca, de los que tengo conmigo a lo mejor, y que, y que hacen un cierto, cierto trabajo, ¿no? Y también de los que he visto en mi práctica eh, educativa, pues, cuando fui maestro, por ejemplo, ¿no? eh, y también cuando, pues, cuando he estado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace el ATP? En la actualidad... Lo que rige o lo que debiera ser el ATP, ya, ya hay un perfil, parámetro indicador, que eso sale del servicio profesional docente en sección pasada. Ahorita se llaman dominios, criterios indicadores, creo, ¿no? No me acuerdo bien el nombre, pero también ya, ya están y están muy alineados con los del servicio profesional docente. Esa es la primera vez que en todas las figuras y en todos los puestos se tiene un perfil como tal, ¿no? Porque si antes, esto lo, lo estuviéramos haciendo hace 10 años, Manuel, si tú le preguntas qué debería de hacer un docente en el aula, pues no tuviéramos un referente como tal, como un perfil bien definido como, como lo tuvimos con el servicio profesional docente y ahora con el Ucicam. Anteriormente se sabía que, que la función por excelencia pues es enseñar, pero bueno, ¿de qué se trata enseñar? No había tanta cuestión de legalidad ni de, ni de mucho, nada más era, era algo más pragmático, más, más empírico. Y ahora se trata de darle una formalidad con los perfiles. También hay otro documento que es el del SAE, Servicio de Asistencia y Acompañamiento a las Escuelas, donde rigen ahí las... Pues qué funciones tienen los ATP, incluso la diferenciación. Bueno, ahora ya es solamente un tipo, pues... Pero en el Servicio Profesional Docente, con el SATE, había ATPs por promoción y ATPs por reconocimiento. Y ahora ya el ATP tiene un... un un mismo valor, digamos, dentro de, de ese servicio de asistencia y vienen las funciones donde tiene que trabajar colaborativamente con, con los docentes, con el todo el servicio, eh, escoger o, o proponer las escuelas para dar acompañamiento, asesoría y crear un proyecto desde ahí donde, donde tenga pues un, una responsabilidad como tal de, de,
0: de proyectos más que nada. ¿Cómo ves, Manuel? ¿Y qué hacen realmente? A ver, tú dime. Sí, si me, me dejas a mí la... la reventarte un poquito la burbuja, ¿no? Y digo, ¿por qué reventarte un poquito la burbuja? Porque realmente están muy bien, este, como dices, ya se enlistan, vamos a decirlo, las funciones, ya que debe dedicarse el, eh, en la parte de la sociedad técnica pedagógica, pero sigue habiendo esos, esos hábitos o esas costumbres que es muy difícil quitar y que también por la misma necesidad del servicio, como dices, bien, no vamos a satanizar, este, tú y yo somos, somos parte de esa misma de ese mismo hábitos que tenemos donde realmente muchas veces o al menos yo voy a hablar por mí el ATP termina haciendo funciones que van un que van más allá de lo que realmente tiene que ser no vienen a cumplir como un apoyo dentro de la misma supervisión o que factura de sector ahora qué hacen te lo voy a poner así y yéndonos allá hacen de todo o sea, hacen sí. de todo el ATP lo que hace el supervisor lo hace el ATP en muchos casos no porque habrá quienes si sí tengan muy bien delimitadas eh, las funciones y, y tengan esa separación, pero por lo que yo he visto realmente, hacen de todo y hacen de más, o sea, de más de lo que le corresponde. Cuando hablo de que hacen de todo, no digo que hacen menos de lo que le corresponde, sino todo lo contrario, ¿no? Es, es raro, vamos a decirlo, aquel ATP que diga, o sea, yo me quedo aquí porque aquí dice que son mis funciones y hasta aquí no más, ¿no? Uh -huh. Aquí sí, viene otro sí. detalle. Bueno, sí, adelante. No, definitivamente
1: tienen razón, hacen, de cierta manera, tradicionalmente se ha visto que hacen lo que se les pide de la supervisión, ¿no? lo que se les pide de eh, la jefatura, y siempre, sí, yo creo que se caracterizan mucho por tener esa gran disposición de, de hacer ese tipo de cosas, y ahí es donde a veces, a veces este, se van por otro tipo de lado a hacer otras cosas que no son necesariamente de su función, pero que las hacen... Pues porque se les dice, a veces con gusto, a veces no con gusto, Aquí me remonto al ejemplo histórico, ¿no? Porque acuérdate que antes, pues, obviamente si alguien no está haciendo lo que, lo que se pide la supervisión o lo que se debe hacer en ese momento, se pone respingón, así como tutti frutti, eh, pues, obviamente <risa> lo, pueden, lo pueden mover, lo podían mover en aquel entonces. Hoy no es así, sin embargo todavía se tiene un poco de esa cultura, ¿no?
0: Sí, antes, antes de pasar, porque ah, ya, ya me estás, estás, ¿cómo se llama? Llegando Dale. a un punto muy, muy interesante. Pero antes de eso, a ver, quiero una, una dinámica así muy sencilla. Cuando tú piensas en ATP, vamos a hablar de características generales, porque sabemos que, hay, o sea, que no podemos englobar a, a una función en una persona. Pero características generales que piensas cuando piensas en ATP, ya dijiste tú la primera, disposición. Te pongo la segunda, que a lo mejor no es en general, pero sí suele ser el conocimiento poco más, o sea, vamos a decir, encima del promedio de las TIC. Vamos, uh -huh. no voy a decir utilización, voy a decir un conocimiento por encima del promedio. Pero no necesariamente, ¿eh? no necesariamente. No, yo, yo la... te digo en, en relación a cuando yo pienso en ATP y lo que yo he visto, si tomamos como base a, a la supervisión o al grueso de docentes, a lo mejor en la experiencia que yo he tenido, los ATP que yo he conocido en realidad han sido normalmente con esa característica, ¿no? Como te digo, a lo mejor será coincidencia en los que yo conozco. O sea, no es una, espe una especialización, híjole, ¿no? Pero sí, vamos a decir, un grado de, de expertise, de conocimiento por encima del promedio. En cuanto a las tics ¿no? Estás hablando. Sí, 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 de, en general de las TIC, ¿no? Cualquier...
1: No sí. Pues otra... otra... Yo creo que hambre, hambre de, de crecer profesionalmente. <risa> sí, <bueno>. sí. <risa> hambre de crecer profesionalmente, pues en el sentido de que ya, han, ya buscan otra parte de, de realizarse con otro tipo de, de función, ¿no? Y que no está nada de mal. Es que a veces, este, siento yo, yo no soy de, de así, ¿no? Pero de satanizar funciones, ¿no? La verdad, eso de que cada quien, cada quien, pues, puede buscar por intereses o por necesidades personales o profesionales lo que más le, le le llame la atención o quiera realizar, y, y yo pienso que eso, hambre de crecimiento profesional tienen ganas de, de se aspiran eh, buena comunicación diría también, yo son capacitadores bueno, buena, necesitan buena comunicación con los docentes y saber entablar, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, seguro también ¿qué
0: más Manuel? Sí, este, sí, pues va a bien, también dos, este Liderazgo, lo había comentado, ¿no? Esa parte del de ser un líder dentro de la zona o de la comunidad, aún sin necesidad de un nombramiento, porque va más allá de que cumpla la función de ATP, o sea, en general tienen esa característica, y me diría otra que va muy ligada a la que tú comentabas de la comunicación, eh, suelen ser maestros o maestras que tienen, o sea, no voy a decir excelente relación, pero tienen muy buena relación o son muy sociables con la mayoría de los maestros suelen no ser maestros tímidos, suelen no ser maestros introvertidos, sino al contrario. O sea, como te digo, yo hablo de mi experiencia de los que me ha tocado. Como todo, habrá ATPs que son tímidos o que su forma de ser es un poquito más recatada, pero en general sí son maestros que o maestras que llegas y son de muy fácil trato con la mayoría de los docentes. No, y es que es complicada esa,
1: esa parte, ¿eh? porque acuérdate que ya es un trabajo con adultos, adultos y es distinto porque no tenemos una formación para trabajar con adultos, desde que estamos en la normal, siendo estudiantes docentes, para, para docentes, y estamos hablando de, o sea, somos ya adultos cuando estamos en la normal, legalmente arriba de 18 años, y no se nos enseña como adultos, y ahí hemos hablado de la diferencia que hay en la enseñanza de la educación normal, con la enseñanza de la educación universitaria ¿sí? Entonces Traspólalo o traspásalo a que el ATP, pues, eh, fue educado así, trabajó algunos años frente a grupos con los niños y llega a ser un asesor técnico que, pues, a lo mejor tiene el reconocimiento de sus compañeros y demás, pero tiene que aprender a trabajar con ellos eh, en colegiado, en colaborativo, y es algo distinto porque, pues, son adultos y los adultos aprenden distinto de los niños. Acuérdense de la parte de la andragogía que este año que sigue, yo creo que le vamos a echar muchas ganas a esa parte, porque es, es, esta yo creo que es una cualidad que deben de tener nada más los atp los supervisores y los directores también. Conocer cómo funciona el aprendizaje en adultos. ¿Para qué? Para crear colectivos con mayor eh, unificación y poder llevar a cabo proyectos
0: en común. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Interesante. Yo creo que, que con esas características, vamos a decir un poco generales, ¿no? pero al menos siento que, que sí coinciden con, lo que, con los ATP que he conocido en su mayoría. Y ahora, ¿qué es lo que propicia? Ya platicábamos un poquito que esa gran disposición, esa variedad de recursos personales o profesionales con los que cuentan, también aunado a una historia que ya comentabas nos ha llevado a un detalle, a malos hábitos en las supervisiones hablábamos sí. acerca de, de las funciones que cumplen, pero pues es que realmente y aquí me remonto a una historia que yo escuché en, alguna vez en, en secretaría no eh, no conozco el personaje, no sé de quién, nunca dijeron el nombre, pero que había un maestro este que cuando quitaron o que redujeron el número de ATPs, bueno decía, y entonces ahora ¿quién va a trabajar? <risa> ¿Por qué? Porque está, estábamos, o bueno se estaba tan acostumbrado que los ATP, al ser 4, 3, 5, en relación escolar, pues prácticamente hacían todo. Bueno, ¿y ahora quién va a hacer esto? ¿Y quién va a trabajar ahora en la supervisión? Decían, por ahí que comentaba este supervisor. Entonces, esto lo, lo traspasamos, o como te decía, lo, lo ubicamos un poquito en la realidad actual y sigue dándose un poco, no te voy a decir que no. Yo lo veo, este, aquí hay que hablar igual nuevamente, inicio. Tenemos supervisores que hacen muy buen equipo con los ATP, un excelente mancuerna y que realizan proyectos muy interesantes, pero también caemos en el otro lado. Tenemos casos donde no se siguen dejando, o sea, donde el hecho, no sé qué tanto bien o qué tanto mal hizo el que tuviera ATP durante un tiempo. Ya ves que hubo un periodo que la supresión no tuviera un ATP. Entonces, sí. eh, en muchos casos llegó a revalorizar la función, pero en otro caso llegó a ser ay, otra vez me dieron ATP, qué bueno, ya llegó mi salvavidas. Y lo digo de una manera crítica, pero tristemente cierta. Sí, de hecho, mira, vamos a remontarnos a ese
1: proceso histórico en el que el ATP se gana, se gana su plaza o se gana su función con examen, ¿no? Un examen que desde mi punto de vista, pues, lo dignifica en el puesto, así como, pues, los concursos actuales, eh, de supervisión, de dirección, de cierta manera te dignifican el puesto. ¿Y por qué lo digo así? Porque aquí te lo ganaste por méritos, pues. Entra la meritocracia, te lo ganas porque tú estudias, porque tú le echas ganas, por lo que tú quieras, y no por lo que anteriormente se daba, ¿no? Que era un poquito más la, la negociación de, de las plazas, de que tú sigues y tenían más control por otros lados que no, que no era lo mismo, pues. Entonces a pesar de que hay problemas en los en los actuales eh, sistemas o no sé cómo decirlo mecanismos para la asignación mecanismos para las promociones pues vamos mejorando poco a poco no vamos mejorando a, a, a una parte desde que, de que tú te mereces porque tú te lo ganas de cierta manera y no hay de que yo, tengo, yo conozco historias y tú debes de conocer también Manuel, de maestros que dormían afuera del sindicato días haciendo esperando con sus maletas para ver si el sindicato los volteaban a ver y los asignaban y son historias reales pues son historias reales de, de que estás esperando y muchas veces se les dio la mano a gente que, que bueno está bien le dieron la mano pero regularmente era eran privilegios que se tenían de algunos cuantos que ya estaban dentro de de, de este sistema no entonces era pues ahora ya es como menos eso es más el concurso y aunque se sigue diciendo muchas cosas, ¿no? pero bueno, eso es, yo lo cuento desde mi experiencia. Eh, hablas de los ATP, cuando lo dignifica, digo yo, el, el examen, ya, ya en la función, pues obviamente la figura cambia, la figura cambia y, y se le ya, ya con el perfil se le puede dar una orientación. Y precisamente los ATP llegaron después de los, de los supervisores y directores, voy a decir supervisores aquí, que entraron. Y fue el año que, ¡prum!, barran todos a sus bases, ¿no? Y no quedaron más que muy poquitos ATPs en, en función. Y el, los supervisores, pues, realmente asumieron roles que tenían que ver con, con las cuestiones administrativas y pedagógicas de la zona, todo en uno, ¿no? Y, y se nutrieron y, se, y aprendieron. Y de ahí también, pues, se, se, se empezaron a, a fortalecer, pues. Porque había zonas también, Manuel en las que llegaba un supervisor nuevo pero el ATP ya tenía mucho ahí estaba más empoderado el ATP el asesor técnico que el supervisor entonces en ese sentido a veces los roles se confundían y más a gusto tal vez para el supervisor, pues más a gusto pues bueno, este ya toma las decisiones este ya adelante yo aquí me rasco la barbilla y vámonos pero sí, sí te entiendo totalmente, no. la verdad yo, yo admiro mucho ahora la parte de, del ATP desde el perfil para acá, porque los veo, digo, debe de haber magníficos ATPs de ahí para allá también, no, no, tampoco quiero polarizar, pero sí admiro mucho la parte ya donde, aunque no se sabía específicamente qué, empezaron a trabajar ya más proyectos pedagógicos y eso le trajo muchos beneficios a, pues a las zonas escolares, aunque muchos de los proyectos pedagógicos están enfocados en niños, en trabajo con niños más uh -huh. que en trabajo con adultos y prácticas, que es para mí, pues, como que lo fuerte, ¿no?
0: Sí, pero, pero me esquivaste mucho la pregunta. Me a ver, pregúntame, pues, otra vez. los malos hábitos de las supervisiones con relación a los ATP? ¿Malos hábitos? Pues el mal hábito ¿Sí, es sí?
1: El, el, el abusar del, del, de la delegación. Sabemos que el supervisor o el líder de una organización pues sí tiene que confiar en su equipo, tiene que saber delegar eh, responsabilidades, pero el abusar de ello, el, el querer que el otro haga lo que te toca a ti, pues es uno de los malos hábitos que, que se pueden engendrar, ¿no? y se pueden engendrar en cualquier relación de poder, no nada más en la, en la de supervisor ATP, se puede dar del
0: directivo al docente, por ejemplo. También. No, hay, hay casos de secretarias también, como tú dices, que están más empoderadas que, que los mismos supervisores. Entonces, pues eso, el no saber delegar, por ejemplo, para mí es un mal hábito. Sí, y aquí aclaro, estamos hablando específicamente del caso de las supervisiones, porque es donde más ha estado la figura ATP, que es sector también, que pasa a ser parte de la función de supervisor. Pero aquí estamos hablando de esos malos hábitos de los que, de los cuales los ATP muchas veces o en ocasiones se quejan, ¿no? Porque a mí sí me tocó escuchar eso. O sea, hago el trabajo del supervisor, pero no me pagan como supervisor. Al menos yo sí lo he escuchado y coincido y he coincidido en algunos casos que sí es así. Sí, pues si sí, sí, tienes razón, sí pasa. Sí pues pasa. Me no. que tú no conoces ningún caso.
1: No, no, sí, yo creo que sí conozco casos de así, así textuales, yo creo que me lo digan a mí, no tan no, no, no tengo uno, ¿no? En mente ni nada. Pero pero sí pero sí me ha tocado pues que entre voces que se digan. Y es bien distinto, ¿no? Porque bueno, tiene que ver mucho también como tú formas al asesor técnico cuando ya estás como supervisor, pues. Cuando tú ellos ya, ya le das un poder en la parte pedagógica, ya la relación este, sale distinto, ¿no? Y no digo que no, que no te van a ayudar en, en cuestión, por ejemplo, en alguna vez se da la representación de la jefatura en Almeida TP, por ejemplo. Está bien, o sea, porque es parte del equipo, pero no siempre, pues. No cada semana para decir, por ejemplo, ah, la jefatura va a ir a los honores todos los lunes. Ah, pero vas a ir tú, no voy a ir yo.
0: Sí. Sí, pues, o
1: sea, o sea. no, pues no es así, ¿no? Que es diferente decir, vamos a ir, tú vas
0: a ir a una escuela, yo voy a ir a la otra, o vamos a ir los dos. Es distinto, pues. O, o hay una, bueno, no sé, a mí me toca escucharla todavía, este, todas las dudas con el ATP o con la ATP. Uh -huh. Las dudas que tengan con, con el ATP, ¿no? Y, sí. y haces eso, como tú dices, una cosa es delegar y otra ceder o sea, el porque eso es muchas es por el desconocimiento o sea es muy cómodo, ok no ocupo leer porque tengo mi ATP que ya leyó no ocupo prepararme porque tengo mi ATP que ya se preparó entonces sí se nota cuando hay y no, no es una lucha de poder realmente porque es un ceder o sea, tú cedes algo y pues alguien está ahí listo alimentándose de eso que tú cedes. Y lo peor, hermano, el que yo veo en la
1: delegación, ¿no? Porque cuando tú delegas es que alguien haga las cosas, pero tú, supervisor o tú, líder de la organización, tú, director, eres el responsable, eso no se te quita, pues. Ay,
0: Así, eso, es, eso es muy típica.
1: Y eso también pasa de que eh, tú, cuando tú revisas algo, que lo ves y te dicen... Ay, es que no lo, lo hizo mal mi, mi ATP, qué bárbaro. Y empiezan a quejarse cuando, o sea, está bien. Si iba a hacer algo él porque era parte de su comisión o ese fue el acuerdo, pero el visto bueno no debe de faltar nunca y no debe de, de, de una recibida. Y si te dicen, yo la verdad, como los japoneses, como dice Kenji, Kenji no sé qué es, como yoko y Kenji, no, no, no sé si lo has escuchado. Que él dice que en Japón, si no, llega... Que, eh, sí, yoko y Kenji dice que si llega tarde a Japón ellos se disculpan y bajan la cabeza y, y, y qué pasó le dice el jefe y el otro dice no pasó nada yo sí si llegué tarde y asumen una responsabilidad y eso es distinto a, a los latinos que dice pero no llegas diciendo que se te murió el gato dice por ejemplo no dice, que pones un pretexto para, para todo entonces a, para mí una excusa es esa no de ay es que lo hizo mal mi este mi secretaria ay lo hizo mal mi mi asesor técnico, qué bárbaro, es le, le encargué mucho que lo, no, que lo hiciera bien. Entonces, eh, sí puedes delegar ciertas cosas, cuestiones. Para mí lo mejor es, es por la función lo que te toque, pues si es algo relacionado a la asesoría, a lo pedagógico, algún proyecto de zona, algo que ya tengan en el plan que le toca, adelante. Pero no se te debe olvidar el bobo. ¿Visto?
0: Bueno. Y la revisión. Porque Vamos a mí... A de, de esos malos hábitos, porque sí existen, y yo siento que para poder atender un problema o para poder hablar de un problema, hay que reconocerlo. Entonces, de nada sirve el pretender que todos los ATP cumplen con su función tal como lo marca la norma, que todas las supervisiones funcionan perfectamente con sus, con sus equipos, tal como la marca la norma, cuando vemos que no es cierto, cuando vemos que hay mucha conchudez, si quieres decirlo así, cuando vemos que hay muchos malos hábitos que se repiten, cuando vemos que hay muchas cosas que se saben, y que no pasa nada. Y ahí te salgo porque, o sea, al menos todos conocemos un caso. ¿Andas en modo Grinch ahora, no? No, 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 no ando en modo Grinch. Siento que parte de la revalorización de las funciones de los ATP es reconocer los malos tratos a los que son, a los que, o sea, no hablo malos tratos de UCICamp, ahorita vamos a entrar en eso, ¿no? O de, de organismos anteriores hablo primero de reconocer su figura desde el hecho de la gran disposición que tienen, de que hacen mucho más de lo que tienen que hacer, que en muchas ocasiones hacen el trabajo de la supervisión y no se les reconoce como tal que hay supervisiones que no funcionarían sin los ATP, así como hay supervisiones que no funcionarían sin las secretarias y, y estoy hablando de casos puntuales, entonces ah, porque no, no siento que sea mucho porque yo siento que para ver una realidad primero hay que reconocerla si no, vamos a estar siempre, en, como pasa mucho en México, diciendo que tenemos leyes perfectas, pero vemos que no, se, no existe esa concordancia entre las leyes que tenemos y entre la realidad que vivimos. Y es la misma, no existe esa concordancia entre los lineamientos que tenemos, donde de tenemos que, las funciones, con la realidad que vivimos en la supervisión ¿sí? en las zonas escolares. Sí, ¿de qué sirven las leyes si el
1: 99% es impunidad? Uh -huh. Y bueno, Ah, no, pues, y, y tienes la razón, ¿eh? tienes razón. Entonces, sí, efectivamente, igual yo veo la función del ATP como lo más nuevo que hay en cuestión de funciones y, y pues obviamente hay un crecimiento. De hecho, el examen en de pasado de Lucicam, de, pues de, de, de la Asesoría Técnica Pedagógica, pues muestra, por ejemplo, un, un manual de la asesoría que de Sergio Tobón, que pues ni siquiera venía en la bibliografía, ¿no? Pero bueno, es de otro tema. Lo que viene es que te invita mucho a la reflexión y sí vi a, a algunos ATPs de, de si bueno, aquí hay algo sobre mi función y uh -huh. los que más o menos vemos la figura de esa manera. Yo sí veo que la trabajamos de esa manera. ¿no? Por ejemplo, es una pregunta que a ver qué quieres hacer, qué te toca hacer? No, pues no sé si te dicen. Ok, mira, aquí está. Vamos viendo y hablamos y vamos planeando juntos y el ATP trabaja mucho en eso trabaja mucho en colaborativo tiene que trabajar mucho en colaborativo con la zona tiene que trabajar mucho en colaborativo en el caso con la jefatura cuando están en jefatura o, con las, o, entre, o entre mismos ATP y, y así ir sacando pues
0: los proyectos
1: que se que se van teniendo
0: Entonces, sí, no, y, y, y totalmente de acuerdo pues, y como te digo este comentario va por eso en parte a reconocer, pero también vamos al caso contrario, tenemos casos excelentes de éxito donde cuando funciona como, a ver, aquí está la cámara, donde funciona, cuando, como tiene que ser esa función entre el supervisor y el ATP, hablando, incluyendo todo el equipo de supervisión, ¿no? Pero hablando específicamente, cuando hay esa, se conjugan para un trabajo colaborativo, pues tenemos casos increíbles de donde se ve realmente el impacto de los dos. Y ahí sí que, como se dice, son dos, son más dos que uno. Claro. Entonces, no, no se trata nomás de decir, ay, es que la supervisor, pero estoy hablando de casos muy casos contados donde ocurre esto, sin embargo que es, es bueno ver también que la, may, la gran mayoría de superiores reconoce la importancia que tienen los ATP más allá de lo que ya se sabía que se hacía, yo siento que ese, ese lapso, ese desierto que hubo en, en la función de ATP en las supervisiones sirvió de mucho para revalorizarlos que tristemente ahorita el siguiente tema es ese como si sí se revalora Vamos a decirlo aquí en lo corto, pero parece que por parte de arriba, este, todo lo contrario. Sí, y cuando hablas de la parte de arriba,
1: estás hablando específicamente de LuciCAM, ¿no? Sí, por Servicio Profesional Docente Anterior. servicio profesional docente anterior, pero el servicio profesional docente sí les daba la clave, ¿eh? ahí sí. hay una diferencia ahí. Sí, y los
0: pone creo... incluso en un rango este, entre director y supervisor. Estaba muy interesante.
1: Estaba muy interesante la propuesta, sin embargo, no, pues no gustó no gustó yo creo a, a muchos y cuando me refiero a muchos no sé si me decir a los maestros o a las autoridades o no sé si fue un tema fiscal de cuestión de recursos que no que no era pues sostenible el caso es que desgraciadamente pues al no ser sostenible algo pues echan a perder algunos de los proyectos ¿no? estaba interesante la idea de tener un especialista en pensamiento matemático un especialista en español enfocados en proyectos pedagógicos de asesoría y de acompañamiento que lo pudieras haber manejado bien y, y ahora pues si sí tienes la figura del ATP pero dentro de los inconvenientes es que la figura pues tiende a ser reconocimiento y te y pues va a durar dos o tres periodos nada más entonces eh, desde mi punto de vista Manuel en tres años apenas aprendes en tres años apenas aprendes a hacer algo, te empiezas a consolidar. Si eres docente, empiezas con muchas ganas y todo lo que quieras, pero hay muchas cosas que no conoces de cómo funciona un ciclo escolar, de cómo funciona una escuela. A los tres años ya tienes bastantita experiencia en repetir ciertos procesos que ya siento yo que estás pues, madurando en la función. Y pasa lo mismo cuando pasas a la dirección o a la asesoría técnica o a la supervisión. Los primeros tres años son realmente de, de mucho aprendizaje y de aprender a, a sistematizar tu función para sacarle el mayor de los provechos. Ya de ahí las cosas empiezan a ser un poquito más más fáciles en ejecución y tú tienes un mayor entendimiento para la resolución de conflictos, para otro tipo de, de temas, para la organización que pues bueno te vienen a ayudar mucho. Entonces, el ATP, yo veo algo que debería de, de durar un poquito más. o que o ser Yo sí pienso que debería ser una clave específica para que haya profesionales en asesoría y acompañamiento. Que eso no los vamos a, a tener, puesto que cada tres años están regresando ahora las nuevas funciones. Y peor, Manuel, que se vienen para acá y se pierden privilegios o derechos que se tienen, como la promoción horizontal y otros que entonces otra vez vamos a tener un, una, un desfalco de la figura en el sentido que pues no, vamos a, no vamos a tener interesados. ¿no? Al menos eso me pasó últimamente en la convocatoria, no tuve prácticamente interesados, precisamente porque, uno, no, no los dejan participar en procesos como los cambios, que es un derecho, y dos, no los dejan participar en la promoción horizontal, pues que como si no estuvieran trabajando, pues.
0: Así es. No, sí, y, y qué bueno que menciones, y me gustaría más enfocarme ya en esto, creo que ya hablando de en la parte escolar, ya reconocimos y ya hemos mencionado la importancia que tiene los CTP. y era, como dices, era muy interesante el proyecto. No sé en qué tanto me agradaba a mí la especialización en, en matemáticas y en español, o bueno, en, en pensamiento matemático, porque no se alcanzaban a cubrir los espacios. O sea, no que no me agradara la especialización, no me agradaba que, que realmente no sé llegaba al fin de tener a las dos figuras, era muy rara la, la, la zona que contara con ellas, pero bueno, viéndonos más a lo básico, al menos que como tú dices fuera una, un nombramiento definitivo de ATP, ahora sí. todo esto y realmente parece que está enfocado en que, no, en que no haya ATP, coincido, tuvimos muy poca participación, más allá de los que ya estaban y vemos restringidos sus derechos en muchos sentidos, porque aquí ya no estamos hablando de privilegios, el derecho al cambio, el derecho a participar en la promoción horizontal, que si bien es cierto que a raíz de la, del proceso anterior el estímulo era muy, este, pues era atractivo, era interesante el estímulo que se le da a ATP, que para mí era totalmente válido y acorde a la función que ejercían, ahora más allá del estímulo estás entre, o sea, tienen que ser casos de maestros que ya estén establecidos en donde quieren estar, tiene que ser casos de maestros, no sé hasta qué punto o en qué categoría poner a maestros que no quieran participar en alguna promoción horizontal o que, o sea, o que no quieran seguir creciendo en ese sentido. O sea, tienes que dejar una cosa por otra. Vamos a decir, el dinero por la experiencia. Entonces, eh, y el otro punto tristísimo, que los que están en el limbo. Solamente una generación de ATPs obtuvo su nombramiento definitivo. Y a lo mejor, y corrígeme si estoy mal, que fue la primera generación. Dos, ok. Fuera de eso, este, todos los demás tenemos ATPs todavía que están en el limbo. ¿Qué hago? Porque ni se le ratifica la función, pero tampoco no, no existe esa, pues no quiero decir descaro o como si lo saben qué, no sabemos qué hacer con ellos, lo regresamos a grupo. O sea, ni reconozco, ni te valido. Sí, y curiosamente eso, Manuel,
1: eh, esos que están en el limbo y los que no están en el limbo también, ¿no? Hablando de, o sea, la función viene, aquí lo comenta una maestra, ¿verdad? o en otros casos donde no se reconocen o no se califica el perfil para poder desempeñarse siendo ATP. Entonces, ¿a qué, a qué voy con, con esta cuestión de, de los ATP que están en el limbo? o la figura como tal, te queda la muestra muy delimitada, de, son muy poquitos los que pueden, y aparte de, de los que puedan, tienen que querer, y están a expensas de que, de que sean perjudicados en alguno de los procesos, ya sea los que mencionaste ahorita. pues Entonces no está para nada atractivo eh, la figura, porque qué tal si después se quiere promocionar también, dice, no, tienes que estar dos años de docente otra vez, es tiempo que pierdes, es tiempo que pierdes el, el se puede ver el, la asesoría como un tiempo perdido en otro tipo de crecimiento, pues. Y, y bueno, vamos a decir. No, que peor
0: aún que de repente se les cambie la idea y que, como en su momento, la propuesta era muy atractiva y al final ni les cumplieron lo prometido, se les dejó a medias y se les. Ahorita están, como decimos en el limbo, están retenidos y ese también puede ser otro, otro miedo, otro temor, otra incertidumbre. ¿Qué va a pasar si ahorita me lo pintan así? y al cabo del siguiente año sacan otra cosa que, que ya hasta me inhabilita totalmente por 3, 4, 5 años. A eso voy, pues, en el discurso estaba muy bonito, les vamos a respetar sus derechos, esto
1: y aquello y todo, pero en los hechos y en las acciones no está para nada bien, pues, por, por esto que estamos haciendo, que hay una discriminación, para mí una discriminación muy marcada al, al violentar los derechos de estas personas, de, estos, de esta figura, en cuestión de no dejarlos, pues, participar en los procesos que tenemos todos los docentes, pues, ni siquiera con la, la base que tienen de docente, pues, o sea, ni siquiera con ella, es, tú estás ahí, por, les terminan diciendo, pues, tú estás ahí porque quieres, al final de cuentas, ¿no? Cuando son personas que se sometieron a una evaluación, la pasaron, no se les dio el tiempo para hacer la otra, la segunda, la de los dos años, y ya por ello los castiga, siendo la única figura que se tuvieron esas sanciones. Porque tanto
0: a los directores como a los docentes que estaban en inducción, se les dieron las bases. Sí, no y, y aquí pues mismo vamos a tocar un tema con espinas. A los docentes, directores, y bueno, que estaban en inducción se les dio. A los que estaban en el estímulo se les dio. A los que fueron cesados se les regresó. ¿Y los ATP? O sea, entonces, ¿qué seriedad le das a esa función? ¿Qué te dice? ¿O qué mensaje das? que es una función que no te interesa, o que es una función que la quieres tener nomás con estos dos, tres años, bueno, con esos años de nomás por mientras para decir que tenemos ATP. Entonces, ¿qué congresia tienes? Si desde el programa escolar de Mejora Continua tú manejas que tiene que ser multianual, entonces como un proyecto en una escuela multianual y a nivel zona no vas a tener un proyecto multianual. O bueno, vas a tenerlo, pero de un corto, o sea, un plazo muy corto. Sí,
1: y realmente pues un proyecto de dos años, pues sí te va a funcionar de tres pero pues yo coincisto, ¿no? La profesionalización que, que pueda tener una figura de este, de este calibre o de esta índole, pues es nada, es nada. Pues dos, tres años, ah, va para atrás dos años, te puede regresar, pero bueno, ya es, es no darle una se la seguridad que te da una base. Pues. Uno cuando tiene una base, pues te da una estabilidad, una seguridad y eso te permite trabajar de cierta manera. Y cuando uno está inestable en un puesto como una asesoría técnica pedagógica donde hay reconocimiento, pues prácticamente, ¿qué, qué, ¿qué puedas pensar a proyectar a futuro? ¿Qué vas a decir? Pues yo ya me voy al grupo o ya me voy otra vez para allá. No sé, a mí la verdad no me gusta para nada, pero bueno, ni modo, así están las reglas ahorita y
0: hay que aprovechar a los que tenemos, ¿no? Si sí, jugando un poquito al supuesto, ¿tú dónde lo colocarías jerárquicamente? Me refiero jerárquicamente al nivel de acceder a una promoción vertical. Debajo del del, este, del director, este, encima del director, abajo del supervisor, por fuera, este que es como no sé no sé si decirlo que es como están ahorita por fuera, pero abajo, este o a la par. Yo en lo personal yo los pondría a la par, porque porque por un lado me parece muy atractiva la, la propuesta inicial de que estuvieran jerárquicamente vamos a lo que pudieran acceder a la supervisión. Bueno, que no es que, o sea, en parte sí jerárquicamente, pero en la cuestión de la promoción vertical, sí me parece que el ATP debería poder no acceder directamente a la dirección, sino ya poder acceder a la supervisión, al igual que el director. O sea, ok, o sea, tu propuesta sería así como ponerlo a la par del director. Yo, yo hablo en una cuestión jerárquica en el sentido del de saldo, pues. la promoción vertical. Ah, ok. O sea, a qué pueden aspirar, porque realmente el ATP, o sea, pasa esto, y ya que va a poder aspirar a una dirección y con todas las complicaciones que le puede llevar, ¿no? Sabes que a mí la propuesta que me gustaría así
1: en cambio de la economía, Manuel, y voy a tocar el tema, creo que sería que, que se pagara por hora, semana, mes en primaria y que si le estableces un horario al ATP de 30 horas, pues págale 30 horas y si le estableces 25, pues págale 25 y al director igual, y al maestro de grupo igual, pues porque tú sabes, y este es otro tema, pero me lo voy a sacar, tú sabes que eh, la hora es mejor pagada en secundaria porque claro. nos pagan por jornada, uh -huh. cuando somos maestros todos de educación básica. Y digo, yo no tengo nada contra la secundaria, pero en el mismo tiempo que la primaria, ganan casi el doble o poquito más el doble en un tiempo completo porque sus sus unidades de enseñanza son de 50 o de 45 minutos. Y las unidades en primaria pueden ser así, pero no importa porque puedes dar muchas unidades y como es por jornada, este,
0: no, no pasa nada. Pues. No, y lo es, mismo pasa con, con educación física, este, con educación especial. Entonces, que sí hay una diferencia en el pago con un maestro de nivel primaria o preescolar. no Sí, preescolar y primaria jornada, para mí debe
1: ser debería para mí horas semana mes pagarnos el mismo, al mismo mismo nivel y por las funciones y establecer horas para ellos no el directivo cierta carga horaria la, la asesoría técnica pedagógica cierta carga horaria que tenga que ver con lo que te lleva o con lo que haces no o sea si son 30 horas para el directivo y para
0: el supervis para el ATP pues yo también los colocaría así y, no, y ya lo hemos platicado antes también la la responsabilidad que tiene cada una de las figuras es una responsabilidad mayor. este no, no hablo del trabajo, sino hablo de la responsabilidad que tiene una, una educadora o un maestro hace, eh, respecto a los niños. Uh -huh. Al igual que el director. Y, y nos vamos así. Yo coincido que todo debería ser por hora, semana, mes. Una reforma. Eso sí, a, a todos, donde mismo. No sabemos qué tan viable sea económicamente, que sabemos qué es lo que rigen no la organización del sistema educativo, pero sí. ¿Y y, cuál era la pregunta, volviendo a los ATP? Sí, ¿en qué parte los pondrías? Pues que no sé si decirlo jerárquicamente o en... Por, o en ah, estudio. sí. A mí me, me ah, gustó esa propuesta promoción. que dices.
1: No, a mí me gustaría esa propuesta como que como que sea una línea alterna de promoción. Eh, por ejemplo, eso de, de docentes subir a director o a ATP. Y ya de ahí subir a supervisor y seguir con un escalafón directo. Y no sacando vueltas ni nada, ¿no? A mí también me gustaba la idea de que el ATP, al estar en la zona, pues pudiera aspirar a ser supervisor. Me parece correcto. Eh, claro que siento que ser director, pues, tiene, tiene mucho valor en las escuelas, pero también tiene que ver con, pues, con, con la persona, ¿no? Lo que quiere la, la persona en, en su desarrollo profesional. Hay excelentes directivos que se hacen luego supervisores y son excelentes, pero no dudo que también los pueda haber en ATP.
0: Sí, es lo... que el caso de ATP, manéjalo así, manéjalo también como un proceso de promoción. Como sí, se... sí anteriormente, ok, ya decides tú qué vertiente quieres tomar, este, quieres irte por el lado de la dirección, te quieres ir por el lado de ATP, y que sabes que el, el elegir una no te aleja de una aspiración, a lo mejor más adelante, de poder ser supervisor. ¿Por qué? Porque es cierto, el director trabaja desde una parte, vamos así lo más administrativa, la cuestión este, de la dirección, valga la redundancia, pero también el ATP de una, desde una parte, si bien pedagógica, pero a lo que volvíamos al inicio, maneja muchas cuestiones administrativas o conoce el trabajo de lleno de la supervisión aún sin ser su supervisor entonces te, te capacita esa experiencia también para ya a lo mejor en un momento que tú ganas la promoción puedes decir bueno no desconozco la función y tengo los elementos o tengo muchos de los elementos necesarios para, para ejercerla y al final cuando ejerces San Manuel yo
1: vuelvo a lo mismo independientemente de donde vengas vas a traer ciertas experiencias y te van a ayudar mucho pero al momento de empezar en una nueva función, lo que tienes que saber es que vas a volver a aprender nuevamente de todo, y te tienes que pues, eh, tienes que aprender ¿de quién? Pues de los que están ahí haciendo esa función, ¿no? De otros supervisores entre pares, de tu jefe inmediato, eh, que te puede ir orientando y coachando, y, y sí, ¿no? Claro que el bagaje de, eh, cultural, o bagaje de experiencias, conocimientos previos, como le quieras llamar, que traes, pues van a repercutir mucho en tu estilo de trabajo, sin embargo, no no sé, ¿no? O sea, puedes aprender muchas
0: muchas cuestiones en el trayecto. ¿Y qué, otro, qué más temas traes, Manuel? No, pues es esto, ¿no? O sea, creo que, que seguir con esta parte de, de, de los ATP. Es un tema que, pues, lo habíamos platicado tú y yo en corto, pero pues era a lo mejor un poquito necesario volver a tocarlo, eh, más allá de, de toda la... La incertidumbre que hay, pero sí me parece muy triste. Bueno, no más allá, de hecho, dentro de toda la incertidumbre que hay, me parece muy triste que siga existiendo eso. Hablando tú De la revalorización del maestro eh, o la falta de valorización, que aquí voy a meter un paréntesis. Este, te lo no sé si sí, sí te comenté la, la noticia que salió, donde ya se supone que escurren una persona, una, un grupo de autorías o asesorías que para los exámenes de promoción vertical te pedían tu usuario y contraseña y hacían todo por ti. Si de por sí ya existe una imagen negativa del maestro que se ha polarizado más desde vamos, a decir, desde antes y con esta pandemia este, o sea, le estamos metiendo más, ¿cómo se dice? más fuego a la hoguera. Pues, ojo, aquí es muy importante que no fueron todos, pero que salen los medios, los maestros copiaron. Los maestros hicieron trampa. Y, y volvemos a hacer burla a nivel nacional por unos cuantos, pero también hay un proceso ahí, pues, ok, o sea, primero que nada, que decía yo en, el, en alguna ocasión, es como, o sea, sí me molesta, ¿por qué? Porque es como cuando a todos los dejan sin recreo por uno que se estaba haciendo escándalo. No más que aquí el recreo, hablamos de un incremento salarial, de un ascenso, una promoción vertical, de mejores oportunidades de vida para ti y tu familia, o sea, no nomás más el recreo. Deja tú, lo que se espera en promoción horizontal, donde
1: hay un grueso más grande de, de participaciones, o sea, ¿qué es lo que puedan sacar desde la unidad del sistema para la carrera? O sea, sí la verdad, ha habido una muy mala implementación de los procesos, y pues se tiene que decir, ojalá que, que retomen y que reflexionen y que cambien el rumbo porque sí pues era muy bonita la intención tal vez de sacarlo todo desde casa no arriesgo pero pues yo creo que lo mejor hubiera sido una sede presencial y te dejas de muchos problemas pues sí, atendiendo los protocolos sí, atendiendo los protocolos cómo se hicieron las votaciones y cómo se hacen otras cosas pues entonces ahí hablas pues hay cuestiones eh, de mayor relevancia entre paréntesis como como esa parte de, de las votaciones que pues obviamente yo sí promuevo que vayas y votes y ejerzas tu derecho y todo, ¿no? Pero siendo maestro, pues eh, claro que para mí también la parte educativa pues tiene gran peso y este, esta parte de, de ir a hacer una evaluación pues es algo muy relevante para el, para el gremio y debiera de darle la importancia. Ahorita por ejemplo, hay un, un panorama muy negro, muy malo desde el punto de vista de la teoría técnica pedagógica, en cuestión de que la, la titular de la UCCAM, esa de la piña, quien en un tuit sacó diciendo que si tanto querían ayudar los ATP a la educación, que se regresaran al grupo. Uh -huh. es, eso te dice mucho de, de, de qué es lo que pudieran hacer por ellos, o cuáles van a ser sus intenciones, ¿no? O al menos eso es lo que ellos están así como que calizbajos en ese tenor, de que se de ya valió, pues nuestra lucha está está y y todo, pero mira, ahora está la que que un un
0: nos nos sí, 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 y y final final no, Y y es el mensaje, pues pues te digo, no el mensaje que se transmite, se transmite un mensaje de que no, es tan importante la figura y si la tenemos es porque la necesitamos, porque, o sea, la necesitamos, pero no, no, no nos parece tan importante. Los usamos, no, yo no, digo, los vamos a usar porque los necesitamos, pero hasta ahí. Pues, pues sí, a lo mejor tendrás razón
1: Sí, lo eh,
0: no, digo porque en su momento Yo este, yo con mi esposa le platicé Y le dije, oye, o sea, se veía muy padre Y yo le dije, oye, anímate a hacer el ATP Por cuestiones eh, de cualquier tipo No se animó a hacerlo Y yo digo, bueno, que no lo hizo Porque se hubiera visto afectado en muchas cosas Sí, mucha,
1: mucha incertidumbre, pues Que está así viviéndose y quienes pues realmente creen en la función y, y tienen ganas de ahí, de, de, de trabajar ahí, pues están ahí al pie de la de lucha, ¿no? Sin embargo, no hay, no ha habido una buena respuesta, y bueno, están todavía en, en eso, esperemos que se vean favorecidos, porque la
0: verdad sí se lo merecen. Merece te, te voy una... a hacer una pregunta, y se va a escuchar a lo mejor, este, redundante, con lo que vas platicar pero, ¿son necesarios los ATP? Para no mí sí. El... Porque dice el librito, dime, ¿tú lo que dice Andrés Morales Díaz. Andrés para, para mí Díaz. sí, es por eso dije, pues, ¿Por 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 qué? No, No, para ¿Y por mí? qué, pues? Mira,
1: el trabajo el trabajo de una zona escolar es inmenso. Es inmenso. O sea, hay ámbitos de la supervisión. Ah, ya voy a empezar, no, no sé decir. Sí, sí, te dije tú por qué, sí. no, no. no, 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 no bueno, te de el lado. sí, este va de lo más coloquial que te lo pueda decir, ¿no? Eh, sí son necesarios desde mi punto de vista porque el trabajo de la supervisión es mucho, es mucho en cuestión de que tienes un gran, una gran cantidad de maestros tienes un, una cantidad también grande de escuelas en esa escuela hay muchos alumnos eh, muchos padres de familia por todos lados es imposible que una sola persona te pueda poner orden y te pueda trabajar todas las aristas que tienen la supervisión para ello necesitas un equipo. Lo haces con tus directivos, sí, pero no, no, el, el equipo de directivos es un equipo, el consejo técnico de zona es un equipo en el cual, pues, de cierta manera organizas las cuestiones a nivel zona. Pero para implementarlo necesitas un equipo de supervisión propio. Necesitas brazos, necesitas gente que esté contigo para poder sacar adelante el trabajo. Si no lo puedes hacer solo. Yo creo que difícilmente una, hay funciones que puedas realizar tú, tú solo pues en, con relación a la supervisión. Obviamente, por ejemplo, en una escuela el maestro y los directores, pues, es un equipo de trabajo realmente, un director, un líder con un equipo de trabajo. No puedes esperar un liderazgo de un supervisor que no tenga nadie, pues, que no tenga nadie con quien trabajar. Y me refiero a nadie cercano, pues, nadie que esté ahí, ahí pues eh, en la zona escolar no solamente porque no puedes hacer lo que se hacía antes regularmente pues qué hacías por ejemplo al maestro fulano este es muy bueno para este. Tráetelo tráitelo para dar el curso verás y, y los niños que no vayan los niños ya esas cosas ya no se hacen pues ya no deben de ser y cómo haces las cosas si no tienes gente pues ese es mi punto de vista no muy coloquialón Tú, Manuel, ¿son necesarios?
0: Sí, sí, por supuesto que son necesarios. Este, y te abren un mundo de posibilidades. De, así como dijiste, el trabajo en el equipo, o sea, es muy diferente lo que puedes hacer tú solo a lo que puedes hacer con alguien que te apoya. Este, y más allá, y por lo digo, fuera del librito, porque el discurso dice que la... o parte del discurso dice que las funciones del supervisor o el jefe de sector se tienen que centrar en las actividades académicas. En la realidad no se pueden centrar en las actividades académicas. No se puede centrar en las actividades académicas cuando tienes que responder tres folios iguales, porque una niña la dejaron fuera de la escolta. ¿Caso real? <risa> en una misma semana, tú ya, ya me has escuchado quejarme de eso, ¿no? Tres folios iguales, responderlos, ¿por qué la mujer. ¿Pues madre? un folio para la gente que nos escucha? Un el... folio es una queja de un padre de familia a la Secretaría por una situación, la que se te ocurra, y que la tienes que atender con una respuesta que tiene que ser del agrado. O No del agrado, pero mínimo que tiene que tener una razón de ser. Entonces, tres folios una misma semana en un sector, no fue en la misma escuela, en el que una niña, bueno, una niña, dos niñas y un niño los habían dejado fuera de la escuela Dos casos, uno fue porque no fue la niña, otro porque llegó tarde, y el otro caso fue porque pues, simplemente había un proceso de selección y no quedó. Entonces, este Paul Entonces, como te digo, sí, el, el suplente tiene que enfocar su trabajo en la parte pedagógica. Así es, y no estoy en contra de eso pero pues qué mejor la, el mundo de posibilidades que te abre un ATP al poder apoyar, al poder este, diseñar contigo, porque no solamente son para andar recibiendo órdenes, o sea, los ATP, o sea, si están ahí es porque es por algo, entonces te ha, o sea, ellos mismos traen tantas ideas que a lo mejor a ti no se te pueden ocurrir, es muy padre, o, o hay un dicho que dice que es diferente ver el problema desde fuera, pero también es diferente ver el problema desde adentro y es diferente ver el problema desde distintos ángulos. Entonces eso te lo proporciona un ATP, una visión que a lo mejor tú de momento no tienes, ¿por qué? Porque estás desde tu función. Sí, sí, ahí sí, sí. son necesarios. ¿No? Y también. también a la
1: zona, el ATP le da, o sea, a la zona, a los docentes, a los directivos, al estar cercano a ellos, a los docentes, les da también una, una voz, una voz cerca, pues. Yo veo que también el ATP hace mucho, al tener una buena relación con los docentes, estar, y al no tener una, una autoridad como tal jerárquica, que es el supervisor, es alguien más confiable a, a que se abra un docente a platicarle algo más, pues algo que pase que a lo mejor no debiera de pasar, o algo que pase que... Que es una realidad y que pudiera ser juzgado, sentirse juzgado un docente. Entonces, esa parte también es muy importante del ATP, el, el, el que le, le, le brinda un sostén, un soporte al, al, al docente. Y luego puede venir ahí con el supervisor a chismearle. No, <risa> digo, no lo digo así, viene, puede, puede tratar el problema desde la zona y verle, ver el punto de vista del docente. Poner sus, Poner las cartas sobre la mesa de la de la supervisión para poder atender las situaciones que se tengan sin exponer a nadie, pues sin, sin, sin verse expuesto un docente. Entonces, también esa es una, una buena razón por la que es necesario tener un, una figura de ATP, uno o dos ATPs,
0: uno, dos, tres o cinco ATPs. <risa> Empecemos con uno, ¿no? Y primero que se le dé certeza a sus derechos, que se le que se reconozca, que se revalorice la función. Empecemos con los que ya están o, con los, o al menos con uno por supervisión o por factor de sector y vamos a lo mejor incrementando pero no puedes sumarle algo que está inestable, ¿no? Primero hay que sentar las bases, bases fijas para los ATP. Y, y de esta manera me gustaría cerrar, ¿no? Vamos a cerrar con esto, con revalorizar la función de ATP. O sea, la hemos... Creo que todos los que trabajamos voy a decirlo dentro de la estructura sabemos la importancia y el valor que tienen los ATP y tristemente parece que las autoridades, y no voy a hablar de autoridades, a lo mejor aquí en el Estado, porque yo sí he escuchado muy buenos comentarios, o sea, y, y más allá de un discurso político, hemos escuchado la... la... no, no quiero decir la, las alabanzas o la admiración, no, pero sí el reconocimiento que existe, o sea, y el pesar que causan muchas decisiones cuando se refiere a los ATP. O pues, sea, al menos yo hablo por nuestra estructura, ¿no? Educación. Y la promoción, Manuel, o
1: sea, la promoción, porque acuérdate que una figura de ATP es un recurso, es un recurso y las áreas educativas tienen que ver sus bolsas financieras para poder sacar este recurso tan importante para las zonas escolares. Y hablo de todas, ¿no?, de todas las áreas independientemente. Yo pienso que... Pues una la, la nuestra digo no quiero sonar muy barbero pero la nuestra ha, ha pegado mucho mucho en ese le ha dado tanta importancia que se que han creado bastantes tanto que, que no nos al, o sea, no nos alcanzan nos sobra les sobra la bolsita para poner a nos falta gente pues nos falta gente. Entonces, ese también, cuando dices autoridades, yo sé que no te estás refiriendo a, directamente a esta parte, ¿no? sino a la parte no, de la unidad del sistema, así de los y
0: así que dile Lo pues, o sea, tristemente, quien, quien se encarga, vamos a decirlo, quien se encarga de ponerte ahí, si se pudiera decir así, o quien se encarga de tu función, es a quien menos le importas. O sea, así no creo que lo pudiera decir mejor, de otra manera. O sea, tristemente, todo el mundo te reconoce, pero quien tiene que ponerte ahí, quien se cargue de tu función, es al que menos le importa. Y qué feo eso, ¿no?
1: Qué feo eso, porque en los problemas personales pasa igual, mami. Qué más feo que todo el mundo llegue aquí de individual y te diga, es, no, perrón, tú sí lo que hiciste todo, pero a la hora de los guamazos y de los trancazos, ahí te agarran a patadas, to a todos, todos te miran como te agarran a patadas y nadie mete las manos. Entonces, aquí, aquí lo relaciono con relación de, de que hasta el mismo si canta de decir, no, que sí, sí. Bueno, ¿y por qué no me ha así? No, no, espérate, tranquilo. Así no, 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 tranquilo. Así no. Así no, así no. No, no, no sí, se siento, vale. Siento
0: que estamos entrando a la hora de las confesiones. Eh. ¿Por qué? <risa> ah, no, no, no lo, lo sentí muy personal. Adelante, no, no digo nada, pero pues sí estamos... No, 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 no o sea... Lo sentí muy personal Cuéntame, Andrés, ¿qué te pasó? ¿Quién te pegó? Fíjate que...
1: <risa> no, no, la verdad es que no... Lo digo porque sí me toca ver, ¿no? Cuando es de frente y cuando es de a uno, todo el mundo te felicita, te dice que sí. Pero quien debiera, dices tú, cuando es en público, cuando es algo de verdad, ahí ya es diferente, ya es como que... Mejor prefiero estar eh, en el anonimato, que no se vea, y bueno... Que así está bien, ¿no? Así, así,
0: así pasen las cosas. No, y se es? siente mucho, no, no sé si, si tú lo percibes así, se siente como con el servicio profesional docente hacia los maestros. O sea, sí, yo me encargo de ti, pero ya te tengo estigmatizado, te tengo tachado. O sea que tú sientes de cierta manera que la misma unidad, porque son las mismas
1: personas que están trabajando ahí, cambió de blanco, ¿no? Así, a ver, ya no hace el docente, ahora vas, necesito a alguien a quien agarrarme a zapis. Y le uh -huh. agarraron a los ATPs, ¿no? ¿Sí? Ah, Triste. Ah, sí. Triste, pero cierto, ¿eh? Triste, pero cierto. Esperemos que, pues, que se cambie. Pero no va a cambiar hasta que no hagamos algo, ¿no? No hagamos algo me refiero a, a que todos participemos y digamos, ¿no? Desgraciadamente, los ATPs son una minoría dentro del sistema educativo. Y ellos, pues, están haciendo su lucha, pero como minoría no van a lograr mucho. Porque la mayoría los vemos desde afuera, ¿no? las otras figuras que existimos en la estructura decimos, ah, pues sí está bien, que luchen y que logren, ¿no? Adelante, les aplaudimos de afuera, pero no nos sumamos al movimiento y eso, pues no
0: no no está bien ¿no? Pues Muy bien Andrés, con esto cerramos, no se olviden amigos de escucharnos, de vernos de compartirnos en las diversas plataformas, en Spotify, en YouTube en Facebook, en esta ocasión se compartió en vivo sí Estoy todos, eh, Andrés, gusto de estar contigo aquí, y seguramente estaremos teniendo más temas interesantes, muy importante, aprovechen quienes ya están liberados, este, disfruten estas vacaciones, nosotros vamos a, a seguir aquí, este, produciendo y siguiendo, compartiendo contenido con ustedes. Tenemos una meta, 50 capítulos,
1: vamos en el 34, Manuel, esperemos que nos ayude la gente a, a lograr esa meta, ahorita pues estamos en vivo, en algunas ocasiones así lo haremos, y pues esperemos que, que nos sigan escuchando, ¿no? Pero no se olviden de compartir las transmisiones y de, pues, seguir las páginas, ¿no? Al final esto va a editarse y se va a subir también en, en las diferentes plataformas que estamos, Spotify y, y YouTube. Y un...
0: lo, lo que decía, o sea, aquí las opiniones es lo que nosotros pensamos, tratamos de, de, de hacerlo más... Transparente y honestos posibles con, con los puntos de vista que tenemos, este y no representan en ningún momento una, un orden político, un orden institucional. No es aquí, Andrés y yo, eh, pues hablando lo que realmente pensamos de los ATPs. Sí, y lo que a alguien.
1: Bueno, pues un gusto que descansen todos y cuídense.